0: Loredana und Alessandro. Ein Big FM Podcast. Hallo du Wow Persönlichkeit. Herzlich willkommen beim Be Wow Podcast. Wir sind Loredana und
1: Alessandro, wir sind Erfolgscoaches, Trainer und Gastgeber für diesen Podcast.
0: Und es geht weiter mit spannenden Wow Persönlichkeiten. Heute haben wir hier Tobias Weise und wir sagen: "Hallo Tobias, schön, dass du da bist."
1: Hi schön. Schön, danke für die Einladung. So, Tobias, sag doch mal, so wenn man so kurz zusammenfasst, was machst du, wer bist du? Ja, mein Name ist Tobias, ich bin
2: 30 Jahre alt und äh, ich arbeite in der Automobilbranche bei einem großen internationalen Automobilkonzern in Stuttgart und ja, habe da eine ganz spannende Reise bisher hingelegt für 30 Jahre,
1: die ich jetzt gerne mal mit euch ein bisschen teilen wollte. So, und wenn man jetzt mal so schaut, also man merkt sofort, wenn du Tobias ist, da ist sehr viel Dynamik dahinter. Und ich habe, ich hab, Tobias, ich weiß nicht, wie viele Jahre kennen wir uns jetzt? Ich würde mal so sagen, so sechs ja, sechs so, Vielleicht Jahre. sechs Jahre. Und ich habe den Tobias kennengelernt. Da kam so ein junger, dynamischer Kerl auf mich zu. Und ich habe schon gedacht, boah, der hat ja mal richtig Power. Und was will der jetzt? Und dann habe ich gleich gespürt, ohne zu wissen, was du wolltest, ich habe gemerkt, das ist jemand, der Dinge verändern will, Dinge, der ausprobieren will. Einer, der nicht, nicht gerne stehen bleibt, der, der immer, immer eine Power rein hat und wenn man, so, wenn man deine, dein Curriculum, deine, deine Vita anschaut, du hast ja, du bist jetzt, also du hast gesagt, du bist bei einem Automobilhersteller, aber du hast richtig an, am Automobil gearbeitet, du hast quasi Kfz-Mechatroniker gelernt. Erstmal, für dich als Suri, was ist, macht so ein Kfz-Mechatroniker? -Kfz ja, also ein Kfz-Mechatroniker
2: ist nicht nur wie früher der Kfz-Mechaniker, der zum einen die Autos äh, manuell repariert, sondern durch die ganze hinzukommende Elektrik macht er quasi auch noch die ganze Mechatronik im Auto. Daher der Name Kfz-Mechatroniker. Sprich, der ganze technische Aspekt plus das ganze elektronische. Und für mich war irgendwie als Jugend so der Reiz, so kommend mit 15 mit Mofa fahren, so die erste motorisierte Beweglichkeit. Okay, ich will das technische Konstrukt eines Motors verstehen. Und dann hieß es damals nach der Schule, auf Schwäbisch lernen was Gescheites dann habe ich gesagt, komm, ich äh, lerne mal Autos zu reparieren und das war quasi so der Anfang, wieso ich dann quasi in diese Branche auch reingekommen bin.
0: Das Aber heißt, als Kind hattest du schon immer den Traum, irgendetwas mit Autos zu tun?
2: Ja, also ich bin in der Ingenieursfamilie aufgewachsen, also das ist hier in Stuttgart nichts Ungewöhnliches, sagen wir es mal so. Ähm, und daher kam quasi anfangen vom Bobbycar bis über die ersten Motorerlebnisse, was sag ich mal ab 15 Reparaturen am Zweirad, am
1: Auto, so kam dann halt quasi Leidenschaft irgendwie in die Thematik rein. Und jetzt wird's dann interessant. Du hast, du, also du machst, du machst das nicht mehr. Du hast dann irgendwann entschieden, was anderes zu machen. Was war dann, was hat dich dann so bewegt? Ja, also man muss sich vorstellen, wenn so ein 16-Jähriger
2: anfängt mit dem Blaumann durchs Unternehmen zu laufen und die ganzen Leute im Anzug sieht, damals war das noch ein bisschen konservativer als heutzutage, ja, dann habe ich mich gefragt, Mensch, was machen diese ganzen großen Jungs hier eigentlich und ich wollte einfach dieses große Gesamtkonstrukt eines Unternehmens verstehen und habe mich dann ja angefangen von der pubertären Faulheit mal ein bisschen auf den Hosenboden gesetzt und habe während, während der Ausbildung abends dann quasi das Abitur gemacht, um dann im Nachgang studieren gehen zu können und bin dann in die volle Betriebswirtschaftsrichtung gegangen gegangen mit Steps über Schweden, Singapur, um ein bisschen noch die ausländische Perspektive auch noch mit reinzubringen.
0: Und wenn du jetzt so einfach locker und flockig sagst, ja, Abendstudium und studiert, wie hast du das alles finanziert?
2: Ja, also ähm, ich war halt schon immer so ein bisschen so ein, so ein Machertyp. Ich habe mich nie mit dem zufrieden gegeben, was man irgendwie so in die Wiege gelegt bekommen hat. Ich habe dann während der Ausbildung noch so ein man nennt es Kleingewerbe gegründet, ja, wo ich verschiedene Promotion-Tätigkeiten, -Tätigkeit, Marketing Marketing-Tätigkeiten für verschiedenste Firmen, speziell auch in der Modebranche übernommen habe und habe damit noch ein bisschen den Kleinkroschen nebenbei verdient.
0: Das heißt, du hast auch dein Studium selbst finanziert.
1: Genau. Aber ich bin jetzt ein bisschen neugierig. Wie sah dann so, so, ein, so ein klassischer Arbeitstag von deinem Kleingewerbe aus? Also einen klassischen Arbeitstag gab es in dem Sinne nie und das ist eigentlich das Schöne, was mir auch so gefällt,
2: weil ich so einen klassischen Arbeitstag <lacht> überhaupt nicht mag. Ähm, und ich glaube, das geht auch genau in die Richtung, was du als hier Baupersönlichkeit hören möchtest. Ähm, also im Endeffekt war es je nach Kunde war der Arbeitsalltag unterschiedlich. Das ging von über Modeflächen über Präsentationen von, von 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 Kollektionen bis hin zu verschiedensten Marketingaktivitäten, Kundenansprachen, verschiedenste Sachen.
0: Heißt es, deine Eltern haben dich dann immer zu potenziellen Arbeitgebern vorgestellt und die ich ja eigentlich so vermittelt oder hast du da etwas dazu beigetragen? Ja,
2: das wäre schön gewesen, werden die wie so eine Art Headhunter gewesen, aber dem war nicht so. Also sie haben mich auf jeden Fall auch finanziell unterstützt im Studium da bin ich bis heute sehr, sehr, sehr dankbar dafür und gebe auch immer gerne in der Hinsicht was zurück, die mich auf dem Weg begleitet haben. Aber in der meisten Zeit war es immer so, ich bin in einem Unternehmen geblieben und habe quasi jedes halbe Jahr was Neues gemacht, um mir einfach das ganze Unternehmen anzuschauen, um zu sehen, wie auch die Menschen in unterschiedlichen Bereichen anfangen zu ticken. Also ich kannte die Werkstatt bis dato, ich wusste, wie Leute in der Werkstatt funktionieren, wie die denken, wenn sie Aufträge von oben bekommen. Ich wollte aber auch wissen, wie ticken Leute im Vertrieb, wie ticken Leute im Marketing, in der Kommunikation, im Finanzwesen, um einfach so ein bisschen auch den Spirit des Unternehmens mitzubekommen, um einfach auch diese Persönlichkeitstypen kennenzulernen.
1: Ich bin jetzt ziemlich neugierig, ne, weil du hast ja wirklich am Auto geschraubt und man kann es auch sagen, dir die Hände schmutzig gemacht. Also das heißt, am Ende des Tages waren, hat man gesehen, da, da wurde was geschraubt.
2: Ja, also man sagt, da hast du schon immer ein bisschen Öl unter den Fingernägeln gehabt. Ja. Das war auf
1: jeden Fall, das war gegeben. Ja. Und, und dann bist du aber wie du vorhin schon beschrieben hast, raus und hast es jetzt aus einer anderen Brille betrachtet. Und ich unterstelle das jetzt einfach mal, dann sagst du mir, nee, habe ich nicht so gesehen. Ich hatte vorhin so rausgehört, du hast dann auch schon auf, diese, auf, auf die Menschen, die dann vielleicht mit dem Anzug da waren, auch hinaufgeschaut und hast dir ja gedacht, boah, da möchte ich irgendwann mal hin. Es klang vorhin so, als ob das auch so ein Motivationsfaktor für dich war. Stimmt das? Ja,
2: auf jeden Fall. Also mich hat diese vertikale Karriere irgendwie immer angefangen zu reizen. Nicht nur umkommend auf einem Geschäftswagen oder so. Das sind positive Nebenaspekte aus der Sicht von damals gewesen. Für mich war einfach das, ich wollte nicht das letzte Rad im, im Zahnrad einfach irgendwo sein. Also für mich waren immer alle Zahnräder im Unternehmen irgendwo wichtig. Jeder trägt seinen Teil dazu bei. Aber ich wollte einfach mehr als nur jetzt mich auf diesen kleinen Mikrokosmos zu konzentrieren. Ich wollte einfach raus, ich wollte ins Ausland, ich wollte einfach mehr daraus machen.
1: Und jetzt, wo du das alles gemacht hast und so zurückblickst, was würdest du dem Tobi vor, als er in seinem Blauermann war und äh, noch Öl unter den Fingernägeln hat. Was, was für Tipps würdest du ihm geben oder was würdest, wie würdest du mit ihm sprechen?
2: Eine gute Frage. Also ich meine, der, der Tobi war damals ähm, 16, äh, 14 Jahre jünger als heutzutage. Ich glaube, ich würde ihm sogar sagen, der Weg war jetzt nicht gerade einfach. Also es ist mit sehr vielen Hürden verbunden, als wenn man jetzt von einem klassischen Abitur heutzutage kommt und dann klassisch in, die, in, in, in ein Bachelor, Masterstudium geht. Ich habe die ganzen Sachen eher auf dem zweiten Bildungsweg gemacht. Das ist eher der komplizierte Weg, aber im Nachhinein muss ich sagen, hat es gut getan, weil man zum einen dadurch Reife bekommt, man wächst daran und man hat später viel mehr zu erzählen. Ja, Es gibt auch ganz, ganz viele Leute im Masterstudium beispielsweise, die hatten jetzt... Einen sehr, sehr guten Schnitt. Ich meine, mein Schnitt war auch sehr gut, aber die waren vielleicht nochmal 1,1 und ich lag irgendwo bei 1,5. Das war auch okay. Aber die Leute haben in der Regel keinen Job gefunden. Warum? Weil sie vorher nie was Praktisches gemacht haben, weil sie sich nie mit den Menschen beschäftigt haben. Und du kannst halt nicht alles aus den Theoriebüchern lernen. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich mir immer so viel aufgehalst habe und viel nebenbei gemacht habe. Am Ende des Tages kann ich heute davon zehren und habe mit 30, denke ich mal, eine Sichtweise, die die sehr vernünftig mittlerweile ist und ich sehr... Ja, gesättelt bin und nicht mehr vielleicht ganz so wild wie vor. Hätte mal das Interview vor fünf Jahren geführt, <lacht> wo du mich kennengelernt hast. Ja.
0: Also was uns immer an dir so fasziniert und begeistert hat, ist auch deine Proaktivität. Also das heißt, du bist jemand den muss man nicht um etwas bitten, sondern du bist schon vorausschauend. Ja, Also ich kann mich erinnern, wir hatten einmal unseren Vortrag, du warst eingeladen bei diesem Vortrag und danach kamst du mit einem Zettel, du hattest Notizen gemacht, hast du hast uns konstruktive Feedbacks gegeben. Also was ist gut gelaufen und was könnte man optimieren? Und dann habe ich gesagt, Alessandro, was ist das für ein Mensch? Wow, der ist so jung, so frisch und der hat so viel Lust, anderen Menschen was mitzugeben. Also das hat mich total fasziniert und wir haben auch in der Tat dein Feedback dann auch umgesetzt und äh, uns optimiert. Die Frage jetzt an deiner Stelle, du hast ja jetzt schon viel gesehen. Obwohl du 30 bist, warst du schon in vielen anderen Ländern außer Deutschland, Singapur, du bist ja auch ein Mensch, der sehr viel reist. Was findest du an anderen Kulturen und anderen Menschen so besonders interessant?
2: Also ich, ich, eigentlich kann man es ganz einfach sagen. Ich glaube, das wird vielen Menschen so gehen. Es einfach, je nachdem, wo du aufgewachsen bist, tickst du einfach unterschiedlich. Ich habe deshalb im Masterstudium auch mit 14 verschiedenen Nationen aus Entwicklungsländern studiert und ich war da quasi mehr oder minder so der. Einer der fünf Quotendeutschen, die halt dabei sein mussten für das Programm mehr oder minder, dass es die Akzeptanz bekommt. Und es war allein sehr interessant zu sehen, wenn man sich mit jungen Menschen aus anderen Ländern, denen es eben nicht vielleicht so gut geht wie uns hier, mal austauscht und mal versteht, okay, wie, wie denken diese Menschen. Ja. Und das ist das, was mich am Ende des Tages irgendwo reizt, weil ich sage mal, die Welt hier, die kennt man. Und ich finde es ganz interessant, einfach im internationalen Umfeld zu arbeiten, um einfach auch diesen ganzen Spirit, diese ganzen Einflüsse mitnehmen zu können.
0: Also das heißt, du bist auch diesen Menschen und Kulturen sehr offen und aufgeschlossen. Ist es etwas aus deiner Sicht, was eine Wow-Persönlichkeit braucht?
2: Also ich denke mal, Offenheit ist bestimmt ein sehr, sehr gutes Element und ein sehr guter Wert. Ich glaube, was sehr, sehr wichtig ist, das muss ich immer so für mich auch reflektieren, also man trifft immer so ein paar Menschen im Leben. Das eine könnte da mal für eine gewisse Zeit ein Vorbild sein oder ein Idol, ja. Aber es gibt einfach so Menschen, die, da geht die Tür auf, die kommen rein, dann geht so das Licht an, es gibt Menschen, da geht irgendwie das Licht aus und sogenannte Energievampire, nenne ich die immer. Und für mich war immer so, ich möchte auf keinen Fall so sein und möchte auf keinen Fall so werden. Deswegen kommt auch, glaube ich, zu deiner Frage, Loredana, zu diesem Proaktiven. Das kommt, glaube ich, genau auch daher, weil ich für mich selber den Anspruch gesagt habe, okay, ich will eine positive Lebenseinstellung, ich will irgendwas bewegen, ich will vorankommen. Wie auch immer das dann im Detail aussieht, Pläne verändern sich über die Zeit. Aber ich möchte einfach mehr und dem Mitmenschen, die ich um mich herum habe, dem möchte ich auch was zurückgeben. Und daher kommt, glaube ich, dieses Zusammenspiel, was du auch vorhin beschrieben hast.
0: Und du bist ja ein Phänomen, du bist jeden Tag gut gelaunt, habe ich gehört.
2: Ja, also du kannst mich morgens um 6, 6 Uhr wecken und ich habe äh, direkt Energie. Das kann natürlich zum Mitwünschen auch zum Nachteil sein. Aber <lacht> <lacht> Early in the morning. Normalerweise ähm, ja, ist da immer ein sehr hohes Energielevel dazu da, zum Leiden meiner Mutter früher. Aber mittlerweile freut sie es, wenn ich, <lacht> wenn ich immer noch so viel Energie habe.
0: Warum bist du gut gelaunt?
2: Gute Frage. Ich glaube, weil ich mit mir zufrieden bin, ähm, weil ich ein gesundes Selbstbewusstsein habe und weil ich glücklich bin mit dem, was ich habe und mit den Menschen, um die ich so um mich rum habe. Also ich habe mir auch eine Umgebung geschafft vor ein paar Jahren, als ich auch gerade im Ausland war, dass ich mich mit den Menschen umgebe, die mir gut tun. Man sagt auch immer so, man ist die Summe von den fünf Menschen, die einen umgeben. Und es ist so ein bisschen das, wo auch dann, auch muss ich sagen, Alessandro einen großen Teil dazu beigetragen hat, in den ganzen Austauschgesprächen, die wir dann hatten, wie das Ganze zustande kam. Ich glaube, da war sehr viel Dynamik, Inspiration da, auch viel Softfacts, wie man mit Menschen umgeht, diese ganzen Themen, die ich so aus Theoriebüchern in der Uni nicht gelernt hatte und die man auch in einem Umtausch mit, Austausch mit den jungen Menschen nicht hatte, weil ich meine, er ist jetzt einfach schon Sag mal so zwei, drei Jahre älter wie ich vielleicht, <lacht> <lacht> um hier nach rechts ein bisschen zu schmeicheln. Ähm, und das hat mir ganz gut getan, sage ich mal, dieser Sparringspartner in die in die ähm, ein bisschen erfahrenere Welt rein. Und ich glaube, ich habe ihm im Umkehrschluss ein bisschen diesen lockeren Wind von unten mal wieder so ein bisschen mitbekommen, habe ihn so mal ein bisschen durchgerüttelt. Und ich glaube, das hat sich ganz gut, diese Chemie, ganz gut ergänzt, wo auch dann die Freundschaft draußen entstanden ist.
1: Ja, also ich muss, ich muss auch sagen, das war, ich habe es ja vorhin kurz angedeutet. Als ich das erste Mal gesehen habe, ich sag, boah, der Typ hat voll Power, war super gestylt. Da ja, hat dann, ich weiß noch, du hast dann immer so so bunte Socken unter deinem Anzug gehabt und und ne, so wirklich schöne. Ja, jetzt ist ja laufen die alle mehr mit Sneaker auch in dieser in dieser in den Konzernen mehr dieses New Work und so weiter. Aber du hast damals noch wirklich Anzug und passenden Gürtel, passende Schuhe und so. Dann kam der da rein und sagte, was, was ne? wo kommt denn dieses Model her? Und dann ging wirklich so dieses los. Wir haben, gegeneinander, wir haben uns einfach nur ausgetauscht und gegenseitig immer dann so gemerkt, du hast bei mir gemerkt, hey, was, was beschäftigt mich? Ich habe es bei dir gemerkt und so haben wir uns gegenseitig gegenseitig geholfen, sage ich mal oder unterstützt, einfach auch Dinge anders anzugehen und und deswegen auch haben wir gesagt, das ist, du bist jetzt in in dem Alter, auch du lieber Zuhörer, du hast du hast schon dieses Alter und dem man trotzdem mit sehr vielen Fragen konfrontiert wird, auch jetzt noch wie wie sieht die Zukunft aus, wie wie bleibe ich flexibel, was mache ich denn als nächstes und ich, ich und wir sagen immer, es ist immer wichtig, auch jemand zu haben wo man sich einfach ein Feedback holen kann. Und das Feedback, das hat mir vorhin sehr so gut gefallen, will mir jemand, der mir Feedback gibt, will er mich damit unterstützen? Oder will er mir einfach nur Feedback geben, um sein eigenes Ego aufzupudern oder aus, aus irgendwelchen anderen Gründen, sondern tatsächlich das Feedback geben, um andere zu, zu, zu stärken. Und das Feedback, das du uns immer gegeben hast, hat uns, wir haben immer sofort gespürt, also wir haben teilweise auch geschluckt, weil das war natürlich sehr ja, sehr auf den Punkt gebracht, aber wir haben gespürt, es war Feedback, um besser zu werden. Und das ist, glaube ich, eine eine sehr große Eigenschaft von dir, die meiner Meinung nach auch äh, die Führungskräfte von heute brauchen und wo es vielleicht hier und da mal mangelt.
0: Was mir auffällt, ist, dass man oft mal so Feedback gibt und die auch manchmal gemein sind. Also bei dir habe ich immer gespürt, dass es lieb gemeinte Feedback sind, Rückmeldungen. Und das würde ich auch dir gerne, lieber Zuhörer, mitgeben. Schau dich doch mal um in deinem Umfeld. Und hol dir auch proaktiv Feedback mal ein. Oder gebe auch mal einer Person dein Feedback, indem du sagst, hey, das hat mir sehr gut an dir gefallen oder was du gemacht hast. Und da und der Stelle, das würde ich noch optimieren. Also sei großzügig auch in dem, wie du Menschen betrachtest und was du ihnen mitgibst. Und versuche es immer lieb und gut gemeint rüberzubringen. Denn oftmals ist es leichter, an Menschen runterzuziehen und... Viel schwieriger, einen Menschen hochzusehen. Und wenn ich jetzt so dich hier betrachte, lieber Tobias, dann sehe ich eine sehr erfüllte Persönlichkeit. Eine Wow-Persönlichkeit für mich. Warum? Weil man merkt, dass du ein gutes Selbstwertgefühl hast. Du bist souverän, du bist großzügig, du bist herzlich, du bist gut gelaunt. Und all das ist ja nicht einfach so vom Himmel Jetzt runtergefallen, wie wir auch gehört haben. Was würdest du denn jetzt einem Menschen da draußen, der uns gerade zuhört, mitgeben, wo du sagst, achte in deinem Alltag auf ein, zwei, drei Dinge.
2: Also ich glaube, man kann es nicht unbedingt an konkreten Dingen festmachen. Ich glaube, es ist jeden Morgen eine bewusste Entscheidung, wenn man aufsteht. Zum einen, dass man diese positive Einstellung haben möchte. Und ich glaube, es sind einfach so ein paar Standardsachen, äh, dass man sagt, okay, man, man, man ist aufmerksam den anderen Menschen gegenüber, die man kennt, vielleicht ein bisschen mehr, aber auch, den, dass man einfach zum Beispiel der Dame am Supermarkt, an der Kasse mal ein nettes Danke sagt, irgendwas, was sie so vielleicht nicht äh, zurückbekommt, was vielleicht auch daher kommt, dass ich früher in Branchen gearbeitet habe, wo, das, wo man gemerkt hat, wie sich das anfühlt, wenn Kunden zu dir ähm, entsprechend sich nicht gerade nett verhalten, wenn man es mal so ausdrücken mag, ähm, dass man genauso die Putzfrau genauso wertschätzt wie jetzt äh, den, 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 den Chef beispielsweise. Ich glaube, das sind so ein paar Facetten, wenn man sich das... Ähm, zu Herzen nimmt, dass man den Menschen nicht darauf betitelt, was er unbedingt ist. Man dieses Schubladendenken, was man irgendwo mit in die Wiege gelegt bekommt, was auch, glaube ich, ein bisschen natürlich ist, wenn man das wenn man versucht, ein bisschen abzulegen. Ich glaube, dann ist es sehr wertvoll. Und da hat mir Alessandro zum Beispiel auch sehr in Denkweisen oft geholfen, mit dem, wie er es mir gesagt hat, ich erinnere mich da an einen Spruch mal beim, beim, beim Spazierengehen in der Mittagspause, ähm, kleine Menschen machen Menschen klein und große Menschen machen Menschen groß. Ich glaube, das ist das, was du dann auch gerade gesagt hast. Und ich glaube, das ist unabhängig davon, was man ist oder was man für eine Position inne hatte. Das, ähm, das geht ja nicht um, wie viel Geld man verdient. Ich glaube, es ist einfach die Frage, wie man mit den Menschen gegenüber umgeht. Und das ist jeden Tag eine Sache, die man neu entscheiden kann, selbst wenn man die letzten zehn Jahre, das kann man ab morgen ändern. Also das ist immer eine Frage der eigenen Einstellung.
0: Wow, ich sage einfach, der richtige Tipp für das Closing für heute. Noch abschließend hätte ich eine spannende Frage an dich. Warum bist du eine Wow-Persönlichkeit? Du darfst gerne sagen, ich bin eine Wow-Persönlichkeit, weil...
2: Also ich bin eine Waupersönlichkeit, wow weil ich immer ähm, gute Laune mitbringe, ich immer Energie mitbringe. Und wie ich vorhin eingangs gesagt habe, wenn ich in den Raum komme, geht das Licht an und nicht aus. Und das ist quasi das, was mich als Waupersönlichkeit wow ausmacht und was euch beiden auch immer so den Drive äh, gibt, wenn ihr mich trefft. Und deswegen macht es einfach immer Spaß, mit mir ja, zusammenzukommen und abzuhängen.
0: Es macht wirklich Spaß mit dir.
2: Ja, freut mich. Auch
0: Dankeschön. dieses Interview. Also von daher sagen wir Dankeschön. Alessandro, magst du hier noch das Closing? Ich will auch Danke sagen.
1: Ich will, und letztendlich ist es eine Sache, also es sind, ich würde die Sache noch kurz auflösen. Es sind keine zwei oder drei Jahre, es sind doch ein paar Jahre mehr. Und, und das will ich jedem mitgeben. Es geht nicht darum, weil man denkt immer oft, ja, es sind jetzt erfahrene Menschen, von denen werde ich was lernen. Sondern man kann von jedem Menschen was lernen. Es gibt viele Momente, bei denen ich von meiner Nichte, die jetzt acht Jahre alt ist, immer wieder was lernen. Also auch, dass man da immer offen ist. Wir haben jeden Tag, jeden Moment, haben wir die Möglichkeit, was zu lernen. Egal von welchen Personen, die uns gegenüber sind. Und, und damit will ich abschließen und Danke sagen. Seid immer offen, lernt immer dazu. Es gibt so viele Gelegenheiten, um zu lernen und daran zu wachsen. Und das ist die... Die Aufgabe bis zur nächsten Folge, bis zum nächsten Interview.
0: Also, danke Tobias oder unter Freunden Tobi. Und das war wirklich sehr inspirierend, bereichernd mit dir. Die Zeit ist wirklich verflogen. Wir könnten jetzt hier noch weitere Stunden miteinander austauschen. Aber für alle die, die mehr über Tobias wissen wollen, ich glaube, du bist auch auf den sozialen Medien, äh, Social Medias äh, gut zu finden. Einfach mal googeln. Und falls ihr auch hier zu dieser Podcast-Folge Fragen Wünsche habt, dann äh, adressiert es bitte an BigFM hier auf der Webseite, wo der Pod Podcast ist. Wir sagen Dankeschön und habt alle einen schönen, bereichernden und dankbaren Tag.
1: Wir sagen Danke. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast weiter an Leute, die wow werden wollen oder bereits schon wow sind. Tobias, an dich von Herzen. Dankeschön. Danke euch beiden und weiterhin viel Erfolg. Dankeschön. Ciao. Ciao.
0: Ein Big FM-Podcast von Loredana und Alessandro.